0: Aleluia, louvado seja o teu santo nome Pai, porque o Senhor está voltando, o Senhor vem nos buscar, porque o Senhor nos ama, o Senhor não se esqueceu de nós e tem nos guardado, tem sido longânimo, nos dando, Senhor, cada vez mais oportunidades de nos achegarmos a Ti e de mantermos as nossas lâmpadas acesas, porque o Senhor deseja levar a todos. Louvado seja o Teu nome. Você pode erguer um forte aplauso ao Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Por favor, se assentem por alguns instantes, quero compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite, final de ano aí, já estamos no final do ano, não posso nem dizer final do ano chegando, porque chegou, estamos nele, um ano muito atípico, né? com, com muitas incertezas, com muita... Com muito aperfeiçoamento, o Senhor abalou muitas estruturas e tem feito grandes coisas na sua igreja, amém? O Senhor tem feito grandes coisas. E juntamente com esse fim de ano surgem então as confraternizações, é ou não é verdade? Se ligarmos o nosso Instagram, se acessarmos aí o nosso Instagram e dermos uma corrida nos nossos stories, nós vamos ver aí a quantidade de confraternizações que estão acontecendo em todo o tempo. É ou não é verdade? Quem aqui já participou de alguma confraternização por esses dias? Muita gente já participou. Ontem mesmo nós participamos de uma confraternização, os discípulos do pastor Edésio. Pensando num negócio gostoso, uma comunhão maravilhosa, algo assim dos céus. Foi muito bom, glória a Deus. E assim eu tenho visto, irmãos, nos grupões. Tenho visto também, por aí afora, pessoas que não são cristãs. Também é o tempo de contabilizarem tudo o que aconteceu neste ano. De agradecerem. De, de nutrirem expectativas para mais uma jornada, mais um novo ano. E um novo ano com os seus amigos que caminharam ao longo de todo 2020 que foram instrumentos ora para abençoar ora para puxar a orelha para admoestar muitas confraternizações e o Senhor Ele se agrada disso o Senhor Ele ama isso, só que mais do que um momento mais do que um dia no ano o Senhor espera que nós façamos disso um hábito. Ele espera que nós façamos dessa comunhão um estilo de vida. E a palavra do Senhor, no texto que nós vamos ler, abre a sua Bíblia no Salmo 133. Hein, herói? Herói é fã desse Salmo, eu sei. Já caminhei muito tempo... Tive o privilégio de ser administrador de grupão lá junto com o herói. Obrigado, Gleizinha. Depois, a Pat e o André, no treinamento, assumiram o grupão, mas ainda continuei frequentando por um bom tempo. E lá, o herói, ao se apresentar, sempre citava esse Salmo 133. É ou não é, Pat? Está fazendo isso ainda, Pat? Aleluia! Sabe até de cor. Então, irmãos... Mais do que esse simples momento que a gente reproduz normalmente no final do ano Este é um estilo de vida que o Senhor espera de nós Olha só o que diz o Salmo 133 Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união Em algumas versões diz, quando os irmãos vivem em união e aí ele segue comparando essa união e diz que é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, o sumo sacerdote, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. E aí termina dizendo, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Em algumas versões diz, ali o Senhor concede a sua bênção e a vida para sempre. É isso que o Senhor diz que é tão agradável, que é tão gostoso e o Senhor nos instrui a caminhar sobre essas águas. E o resultado, irmãos, dessa comunhão, o resultado desta união, desse estilo de vida é esse aqui. Ali o Senhor concede ou ordena, eu gosto dessa versão, ordena a sua bênção e da vida para sempre, então como é que deve ser essa união à luz das escrituras, o próprio salmista acredito que Davi, ele nos conta como deve ser essa comunhão, primeiro essa comunhão ele diz que é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça... Que desce pela barba, a barba de arão... Até a gola das suas vestes. Isso aqui, irmãos, na verdade... É um ritual de consagração... Um ritual de santificação... Também usado na ordenação, na, na consagração dos sacerdotes. E o salmista está dizendo que essa comunhão... Essa união nossa... Tem que ser como essa consagração, irmãos. O sumo sacerdote, os sacerdotes, Arão e os seus descendentes... Eles tinham uma preparação para isso. Eles tinham esse ritual, eles eram separados, eles eram consagrados. Então, requer uma preparação, uma consagração, uma santidade... Um compromisso com o ofício sacerdotal. E eu já ministrei aqui outras vezes... E eu lembrei, lembrei e torno a lembrar-vos que este ofício não é mais apenas de alguém separado como o Arão Ou seus filhos e seus netos Mas todos nós é quem somos os sacerdotes agora na nova aliança né, da ordem de Melquisedeque com Jesus Cristo Ele nos deu essa autoridade para entrarmos, para habitarmos no Santo dos Santos Mas requer um derramamento de óleo é necessário que um óleo seja derramado sobre as nossas cabeças E o que, que isso aponta, irmãos? Aponta para a harmonia fraternal que santifica o povo de Deus Sim, nesta caminhada, nesta união Nós somos aperfeiçoados através deste relacionamento Vocês devem se lembrar que parte do ofício sacerdotal era entrar no tabernáculo e ali ele oferecer holocaustos, oferecer sacrifícios para a glória de Deus, fazer expiação do pecado do povo, do seu próprio e do povo. E assim é quando nós nos reunimos nessa união como esse estilo de vida. Porque, irmãos, todos nós somos sujeitos singulares... Deus não fez outro Samuel idêntico a você, Samuel. Como você, só existe você. Aleluia, glória a Deus. Seria demais para a comunidade. Dois, três, quatro. Glória a Deus que é um. Aleluia. Como você, só tem você. Guizão, como você, exatamente como tu, Deus só fez uma peça, cara. Só fez você. E é nessa harmonia fraternal destes sacerdotes. Consagrados, santos, separados Ali, nesse estilo de vida Uns com os outros Nós vamos sendo aperfeiçoados Tem uma frase de Martinho Lutero Que ele diz que os, o casamento Ele dizia Santificou ele mais Um ano de casamento Santificou ele mais do que 10 anos de mosteiro 10 anos de, de ministério Um ano de casamento, irmãos nós também vivemos aqui uma, nessa união fraternal essa aperfeiço, esse, esse aperfeiçoamento tal qual a aliança matrimonial a palavra do Senhor nos ensina a suportar uns aos outros sabe irmãos, então essa harmonia ela derrama algo muito especial sobre as nossas vidas ela sabe ela encharca a nossa vida com, com essa santidade que o Senhor espera de nós, o Senhor nos instrui a seguir a paz com todos e a santidade sem o qual ninguém verá o Senhor, porque Deus é santo, então quer viver em santidade, mas não quer viver em comunidade, essa conta não bate você quer ser santo, você quer ser usado por Deus, você deseja o um ministério, você deseja é, alçar voos altos com o Senhor, viver coisas sobrenaturais com Deus, mas isolando-se da comunidade, sinto informá-lo que não será possível, porque a bênção que o Senhor ordena, a bênção que o Senhor derrama e que todos nós esperamos, o pastor Edésio ministrou aqui esses dias, quantos Todos nós desejamos uma bênção, todos nós desejamos prosperidade, riqueza, saúde para esse novo ano, é ou não é verdade? E essa bênção que nós esperamos, irmãos, ela vai se dar, ela vai ocorrer aqui como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão. Através do nosso sacerdócio, através desse aperfeiçoamento. Agora, esse, esse aperfeiçoamento que acontece nesse relacionamento ele não é, irmãos, um relacionamento só para a gente multiplicar beijos, um relacionamento só para a gente ficar lambendo as feridas do outro ou ficar assim, sabe, com uma comiseração, é, com uma prerrogativa de de ser bom, de ser agradável. Se nós não ministrarmos uns aos outros, se nós não admoestarmos uns aos outros, se nós não Sabe, nessa edificação Ajudar nessa construção do caráter Eu vivi muito isso Está aqui o meu discipulador, o pastor Edésio Já me puxou a orelha algumas vezes E a palavra do Senhor diz que aquele que ama A disciplina É importante a gente amar a disciplina Está aqui o pastor Edésio que algumas vezes Nessa caminhada sacerdotal e eu não falo de alguém separado ordenado apenas como eu fui mas ele já fazia isso comigo irmãos muito antes de eu estar aqui aliás, eu só pude ser ordenado e separado para o ministério porque passei por esse probatório passei por, por esse discipulado, por esses puxões de orelha como o discipulado irmãos, ajudou-me a a caminhar nessa santidade minha vida era uma bagunça eu me converto e Jesus me regenera e eu me torno uma nova criatura O meu espírito se comunica com Deus Mas a minha vida, a minha alma está uma bagunça, irmãos O meu relacionamento conjugal com a minha esposa era algo terrível Aliás, nós chegamos para a comunidade numa situação de pecado, de fornicação Porque nós vivíamos juntos Tínhamos uma vida de marido e mulher Toda intimidade Mas nós não éramos casados Aí começou o aperfeiçoamento Aí começou a separação começou A consagração, a santidade Porque alguém olhou para aquilo e falou Está errado O nome disso é fornicação não pode ser assim, você está em pecado Você quer receber bênçãos, você quer prosperar Você deseja caminhar com Deus Não pode ser assim Ah, eu quero me batizar, hoje nós tivemos batismo Mas você não pode se batizar caminhando nessa circunstância Aperfeiçoamento de alguém que vive em união na comunidade ah, tá bom, pastor Edésio, eu entendo isso, então eu preciso casar. É, precisa, dá a entrada lá nos papéis, caminha sobre essas águas, fui lá, na época até chamei para ir no, no cartório, no fórum, para ser a testemunha também do casamento civil, saímos de lá e viemos para a igreja, o templo menor, que era na rua ali de trás, Maria Valanzuela Ramos, e lá nós, só a título de curiosidade, nós comemos o famigerado bolo da vovó Neide. Pouquíssimos de vocês desfrutaram e desfrutarão dessa iguaria. E eu não falo isso para causar inveja nos irmãos. É porque ela se aposentou com desse dom, desse talento, né, vovó? O ombrinho já não, não ajuda tanto. Então, ela de vez em quando ainda quer fazer, mas a pastora Cristina ainda colabora lá. Não, mamãe, segura aí e tal. Saímos do, do, do cartório e viemos para o templo da igreja e ali tivemos nosso primeiro casamento. Aleluia. E o Senhor começou a derramar, esse óleo começou a tocar a gola, irmãos, começou a descer pela cabeça, pela barba. Nessa, Entende que é algo grande, que é algo generoso que o Senhor derrama, não é qualquer porção, não é qualquer medida. Eu e a minha esposa, nós não podíamos conceber, nós não podíamos engravidar. Eu tinha feito alguns exames, mais de uma vez... E esses exames constatavam que eu, eu, eu tinha uma possibilidade, uma margem ínfima, irmãos, de poder engravidar a minha esposa. Os meus espermatozoides eram mortos, sem cauda ou sem cabeça. Ela também fez alguns exames, mas quando nós caminhamos debaixo dessa comunhão, desta união, desta direção, né, desse conselho, o Senhor começou a... A reverdecer todas as coisas O Senhor começou a irrigar Todas as coisas E o nosso organismo foi tocado pelo Senhor Ali nós nos convertemos em 2007 Em 2007 irmãos Em 2008 Veio a nossa primogênita Ana Beatriz Tão sonhada, tão desejada Irmãos Choramos tanto Taini andava assim presa porque tinha medo da criança escorregar ou dela perder aquela criança. Mas aí, irmãos, Deus é Deus de, de fartura. É ou não é verdade? E aí, para que não ficasse nenhuma sombra de dúvida com relação à cura, cinco meses depois que ela dá à luz a Ana Beatriz, ela concebe novamente. Aleluia. Ficamos grávidos mais uma vez. Mas entende que antes nós tivemos que fechar a brecha. Antes nós tivemos que ser admoestados, corrigidos, disciplinados, confrontados. Normalmente a gente não gosta de um puxão de orelha. De falar que a gente está caminhando em pecado, em fornicação. Que diacho é isso, fornicação? Que trem é esse? Normalmente a gente não gosta de ser confrontado. Mas irmãos, não tem jeito. Se você deseja viver um ano especial Se você deseja viver a partir de agora Os melhores anos da sua vida Até que Jesus venha É certo, irmãos Tem que viver em comunidade E tem que ter a santidade, a consagração, a separação Olha só esse texto em Colossenses 3,16 Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Aleluia essa harmonia fraternal, irmãos, nos ajuda nessa instância, a caminhar nessa dimensão, né, de, de buscar a Deus, através dos cultos, através da, é, do nosso devocional, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em nós, irmãos, para a gente ajudar nesse aperfeiçoamento uns dos outros. Porque o texto segue dizendo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros Em outra versão é, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros Com toda a sabedoria, como é que eu posso ensinar? Como é que eu posso até mesmo puxar a orelha de alguém, disciplinar alguém com sabedoria Se antes a palavra de Deus não habitar ricamente em meu coração nós não podemos e nem devemos aconselhar ninguém, segundo as nossas filosofias segundo é, o nosso achismo, mas tem que ser de maneira sábio, sábia segundo a palavra de Deus, que é eficaz e é poderosa, por isso quando alguém disse, não vive em pecado isso é fornicação, aí irmãos é alguém que tem a palavra habitando ricamente em seu interior, é alguém que está preocupado com a vida do outro, que não está só multiplicando beijo, lambendo as feridas, sabe, nesse negócio que parece que está aceitando, que ama, irmãos, amar envolve disciplina, envolve correção, se você está num lugar... Onde a pessoa diz tudo o que você quer Mesmo você estando errado Ah, fez tal coisa, chega para um amigo Ah, você viu lá o que falaram e tal É, não, tá errado mesmo Você tem que fazer, faz isso, faz assado Não perdoa mesmo não Que esse negócio de perdoar Não é um conselho sábio Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e aí ensina e aconselha-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É assim que tem que ser essa, essa comunhão, essa unidade, irmãos. E um segundo exemplo que o salmista dá nesse texto base que nós estamos lendo do Salmo 133. Ele diz que é como o orvalho do irmão. Quando desce sobre os montes de Sião. Irmãos, isso aponta para a união fraternal que nos torna ricamente frutíferos. Como lá em Lucas 6,38, na, na parte A do versículo que diz, Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Aí é como o orvalho que desce do monte Hermon e faz reverdecer toda Sião. Toda a cadeia de montanhas de Sião. Irmãos, nós podemos sim ser um monte Sião. Mas também temos que ser um monte Hermon. Porque é dando que se recebe. É o texto de Lucas, dá e dar se vos á Esse exemplo que o salmista dá, trata... Ali da agricultura de Israel Como eles dependiam desse orvalho Como eles dependiam dessa Sabe, dessa dádiva que vinha do alto Que por onde aquele orvalho tocava Reverdecia, gerava vida Aquela terra frutífera, deleitosa Que manava leite e mel Mesmo numa região tão seca Não é, pastora? Tão cheio de pedras mas esse orvalho que descia do monte Hermon, fazia aquilo ali irmãos, meu Deus, tamanha vida derramando ali, e o exemplo que o salmista dá, é para falar para nós assim, nós é quem nessa, nessa união, nesse estilo de vida, em comunidade, nós vamos reverdecer na vida dos outros, nós vamos ser um instrumento na vida uns dos outros, dai dá e dá-se-vos a... Amém, queridos? Eu lembro uma vez... Eu posso dar o exemplo aqui, por exemplo? Dá o exemplo, por exemplo. Ficou redundante. Eu posso dar o exemplo, Emerson, da viúva de Sarepta. Vocês se lembram da viúva de Sarepta? Israel vivia um tempo de profunda seca. Uma crise sem precedentes. A agricultura, a pecuária... Está padecendo, os animais estão morrendo As pessoas estão morrendo, irmãos, de fome, de sede Essa mesma viúva, ela diz para o profeta, se não me engano, é o Elias Que ela só tinha um pouquinho de azeite e farinha em casa Que ela ia comer aquilo e depois ela iria morrer com o seu filho E aí o profeta Elias, guiado pela palavra de Deus Porque foi o Senhor quem o ordenou ele diz para ela: Vá, faz isso que você disse que ia fazer. Prepare esses bolinhos, mas primeiro, tira uma parte para o Senhor. Tira uma parte e me, e me entrega. E assim ela o fez, irmãos. Porque é dando que se recebe. Quando ela praticou esse ato, não faltou azeite na botija dela. Aleluia. E o texto diz que eles puderam comer desse bolo e foram sustentados pelo Senhor até que aquela crise passasse, porque Deus nos guarda irmãos, Deus nos guarda, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, por isso que é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro ajuda a levantar, se um estiver frio os dois se esquentam. Ao passo que o solitário ele se levanta contra a verdadeira sabedoria Não de devemos deixar de congregar como é costume de alguns Diz o autor dos hebreus O que, que é isso irmãos? Deus é Deus de unidade Jesus Cristo ensina isso lá no Evangelho de João, se não me engano no capítulo 8 Quando ele, ele, ele diz para os discípulos que eles deveriam ser um Como canta Fernandinho, temos que ser um como o Pai em Cristo é Temos que ser um, irmãos É nessa unidade, nessa comunhão É como o orvalho do monte, irmão Eu lembro uma vez, nessa trajetória Morando, eu moro Cara, eu sou muito abençoado é Incrível como Deus me ama Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Eu tive o prazer de morar em frente ao meu pastor Morei em frente, ali na rua Alameda das Castanheiras, número 70. Em frente à casa do pastor Edésio. E aí o pastor Edésio, para quem o conhece mais um pouco, sabe que ele gosta de tomar um café com leite, com leite ninho, mas não é aquele instantâneo, é o integral sem ser o instantâneo, porque quando ele coloca no café, ele não dissolve, ele gostava de fazer as maçarocas de leite ninho no café. Agora ele está fit, não está fazendo mais isso, mas fazia aquelas maçarocas. E ele gostava de tomar o café com a colher, comendo aquilo ali. A Polly já é diferente, ela gosta de mergulhar o pão, né Polly? O pão, o bolachão, não sei se é o pocazoia, o pessoal de Jequié faz assim, né? Mas vamos voltar para cá. Eu tive o, o privilégio de morar de frente para o meu pastor. E de vez em quando ele ia lá fazer umas visitas. Olha como a gente vai sendo aperfeiçoado, né? Nessa, nessa unidade, nesses relacionamentos... Às vezes ele chegava na hora que eu estava oferecendo um holocausto, um sacrifício, aí já era mais complicado. Mas tinha momentos que ele chegava e sentava para tomar um café conosco, era tão bom. E eu lembro que é, nessa jornada já tinha o Samuel e tinha a Ana Beatriz, mas ainda não tinha Helena. E ele chegava lá, cadê o, o, o Leitinho? Eu sei que aqui tem Leitinho porque tem menino... Aí a pastora Cristina, toda polida, assim, toda comedida, é dez, mas é o leite das crianças e tal. Eu digo, não, o que, que é isso? A honra do meu pastor, vou servir ele aqui. Fui lá, irmãos, e peguei a, a única lata de leitinho que tinha lá na, na dispensa, metade para baixo. Né? Eram tempos difíceis, vacas magras. E eu peguei aquele leitinho e o pus na mesa. E ele gosta de colocar generosamente para fazer as massarocas, né? E ele vá para o vá para o vá para eu digo, aleluia, não vai sobrar nada para as crianças. Essa noite vai ser de outra maneira. E aí a pastora Cristina falou, é Désio, vai, chega, vai acabar o leite dos meninos. Aí a pastora Désio, não, que nada, aí tem mais, não tem, Rodolfo? Aí ele captou a mensagem Eu digo, fique à vontade, meu pastor, use Ele captou a mensagem Meu Deus Meu Deus Dá e dá-se-vos, ai mas. O justo nunca vai mendigar o pão Naquele mesmo dia eu nunca vi uma Eu nunca vi uma semeadura tão rápida porque naquele mesmo dia ele trouxe várias latas de leite ninho para a nossa dispensa Você lembra, Thay, quantas foram? Sete, oito, foram muitas latas Dez Ele trouxe dez latas de leite ninho, irmãos Aquilo durou não sei quanto tempo na nossa dispensa Dá e dá-se-vos-á Mas como eu poderia viver isso se eu não estivesse na comunidade? Se esse lugar não tivesse me abraçado, me acolhido, me instruído, me ensinado Não só através da vida do meu pastor, mas através da vida dos irmãos Como eu poderia saber que existia uma viúva de Sarepta Se alguém não tivesse me instruído Para eu entender que eu deveria dar honra ao profeta E ali a coisa começa a acontecer, irmãos ah, No início dessa jornada a minha esposa Ela fez muitos casamentos para a comunidade Demorou de começar os casamentos Não foi pastor, mas depois que desatou Acho que foi Dari que abriu a madre Depois que Dari e Denis a... Tinha muitos funerais né? O pastor Denis fazia muitos funerais Início do ministério Estou falando aqui do, né? Vou tentar caminhar Sobre datas não, embora eu goste mas no início do ministério, eu fazia muitos funerais, poucos casamentos, daria a abrir madre, e aí começa a pipocar casamentos, irmãos. Porque as pessoas estão sendo instruídas à luz da Palavra de Deus. As famílias começam a acontecer neste lugar. As famílias começam a nascer alicerçadas sobre a Palavra de Deus. E aí muitos casamentos, irmãos, muitos casamentos. E aí, a Taini tinha trabalhado alguns anos em floricultura. E aí ela sabia fazer alguns arranjos Então começou fazendo um buquê, daqui a pouco ela estava fazendo toda a festa Nessa época não tinha Realize eventos Nessa época não tinha a nossa preciosa da ajuda Que arrasa nas decorações, nos eventos Então, muitos dos casamentos dos irmãos, a Taini foi a decoradora Lembra que é dando o que se recebe? Pois bem, o primeiro casamento eu comi do bolo da vovó Neide como eu disse, poucos haverão de desfrutar disso, o segundo casamento, o meu amigo de, de infância não, mas meu amigo de adolescência André Soledade juntamente com a Dileia Fernandes eles iam se casar e a Leinha chamou minha esposa para entrar, entrar também para se casar, para se deleitar naquele momento e aí pela segunda vez nós nos casamos nessa igreja eu quero aproveitar aqui, meu amor, para dizer que eu caso com você quantas vezes for necessário até Jesus voltar. Pela segunda vez eu me caso com essa mulher que agora já é uma mulher mais mans, mais sábia. Porque a pastora Cristina destruiu ela, irmãos. Destruiu, virou do avesso. Lembra que... É, é, o, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, tem consagração, tem santidade, que não é só multiplicar beijos. A pastora Cristina, irmãos, destruiu Tain. Porque ela era muito dura. Tain era dura. É, a história de vida dela, o modus operandi e vivendi da minha esposa, era um modo duro, difícil, é, impetuoso, né? rebelde, vamos parar por aqui deixa eu ficar com o exemplo antes né, de caso com você quantas vezes e a pastora Cristina precisou, meu Deus e aí tinha momentos que eu, eu amava aquilo, né quando a pastora chegava lá e apertava eu dizia, aleluia, glória a Deus obrigado Jesus mas tinha coisas, irmãos, que não dependia só da pastora Cristina tinha que haver também a minha postura como homem, como sacerdote meu pastor me ensinou muita coisa, irmãos às vezes eu ficava com receio porque quando, tinha vezes que eu gostava mas tinha vezes que eu dizia Taini não volta mais a igreja a pastora destruiu demais agora e como ela era retadinha, eu digo, ela não volta mais mas voltava invariavelmente voltava invariavelmente, sabe por quê, irmãos? Deus tem compromisso com a sua palavra A palavra de Deus não volta vazia Agora se a pastora Cristina ficasse lambendo as feridas dela Numa comiseração que não a transformasse Certamente eu não estava mais casado com ela Seria mais uma família no scout, nas estatísticas De que não resistiu à santidade, ao aperfeiçoamento Bom nos casamos pela segunda vez. Léo e Leia chama, dá a oportunidade. Entra a minha noiva. Toda trabalhada no vestidão. Meu Deus, aquela coisa linda. A gente pega a carona aqui com Léo e Leia. Mas, irmãos, como Deus é Deus de abundância, não para por aí. Tem uma terceira vez. A bem na verdade, foi uma renovação de votos que nós fizemos. Agora, recentemente dia 30 de novembro, é isso meu amor? recentemente se eu não me engano foi 30 de novembro fizemos uma renovação de votos, irmãos completa além daquilo que pedimos ou pensamos porque Deus é Deus que faz assim quando a gente dá nos é dado de volta generosamente foi o texto que nós lemos lá em Colossenses 3,16 pela terceira vez eu me caso com esta princesa mais linda dessa vez mais sábia auxiliadora idônea aperfeiçoada pelos relacionamentos pela união pela comunidade irmãos e foi lindo viver aquele momento trocamos votos meu Deus irmãos a da ajuda arrebentou lembra que Tainia arrumava as festas não tinha da ajuda pois bem agora chegou a da ajuda a da ajuda irmãos Organizou tudo para a gente, tudo, tudo que a gente tinha direito. Um super buffet, uma super decoração. Tudo, irmãos, não precisamos nos aquietar, não precisamos nos gastar, não precisamos nos preocupar com nada. Tudo a da ajuda nos assessorava, nos mentoreava porque é dando que se recebe para acabar e a gente caminhar aqui para o final, o último testemunho que eu quero dar, desse aperfeiçoamento no amor fraternal, eu lembro quando nós construímos esse espaço aqui chamado é, Praça de Alimentação, antes só tinha um trailer ali, chamado Fome de Leão, maravilhosamente pintado pelo nosso Bezalel, o nosso Vanderson coisa linda, é o mesmo que pintou as salinhas lá do Ministério Infantil, a gente tinha ali um trailer, mais a, a expansão o crescimento, lembra que Deus é Deus de fartura? pois bem, chegou a hora de construir a praça de alimentação e aí não só a construção mas equipar a cozinha e aí caminhando em unidade nesse amor, fizemos então fizemos uma campanha de arrecadação a gente mobiliar ali irmãos, eu queria muito contribuir e ofertar com essa causa queria demais e, mas eu não tinha ali, naquele momento, condições, né, liquidez para poder contribuir, aí eu lembrei, opa, mas eu tenho algo que eu gosto demais em casa, e que é facilmente vendável, e eu transformo ele em dinheiro muito rápido, eu tinha ganhado uns meses antes, irmãos, um Play 3, meu Deus o Leozinho que é da antiga, ele sabe eu fui dono de locadora de videogame irmãos. tinha uma locadora aqui chamada Virtual Games ali na Praça São Sebastião eu cresci assim ajudando meu pai, trabalhando com esse negócio eu gostava demais, eu tive todos os plays, e aí os irmãos fizeram uma no presente de aniversário Samuel se juntaram, olha a bênção de viver em comunidade, Luquinha se juntaram e compraram na época um play 3 para mim e aí ele tinha aquela camerazinha, Anderson... Tinha um joystickzinho... Que parece um microfone... Que era o sensor de movimento... Cheio de coisa... Ele tinha um HD... Cheio de jogos... Sei lá... 500 jogos... Top, top, top... E aí eu digo... Ah, eu já sei como eu posso... Contribuir com essa causa... A gente queria comprar um freezer... Aqui para a comunidade... eu digo... Olha, para me vender rápido... E levantar um dinheiro... Eu vendo por 800 reais um objeto de uns 1.200 reais, mas para mim, para me apurar rápido, eu vou oferecer. Irmãos, eu ofereci por R$ reais, no outro dia eu já tinha vendido, o dinheiro estava na conta. E aí eu pude ajudar a contribuir, comprar o freezer aqui para a comunidade. Lembra que Deus é Deus generoso e é dano que se recebe? Pois bem, irmãos, certo dia eu me mudei de casa e fui morar onde eu resido atualmente, lá no bairro próximo ao Tabapiri. Uma casa, irmãos, muito linda, né, de dois pavimentos, um sobrado que a gente chama. Mas eu não tinha tanta mobília para essa casa, Emerson. Você se mudou agora, foi para uma casa no hotel da glória. Imagina aí que a Kelly deve estar tá arrasando, né? Arrasando, fazendo as compras, mobiliando, aleluia. E aí, irmãos, a gente não tinha muitos móveis para colocar naquela casa de dois pavimentos. Toda vida nós estávamos morando em casas menores mais é dando o que se recebe irmãos, esta igreja, esta comunidade se uniu, muitos irmãos se juntaram, e nós compramos mesas nós compramos cama nós compramos sofá eu comprei uma cama, aleluia irmãos, meu Deus uma king size meu Deus aleluia, ali onde né, os atos proféticos os holocaustos aleluia coisa maravilhosa, irmãos é dando que se recebe e o que que acontece, irmãos, com essa comunhão eu quero finalizar aqui, chamar os levitas para cá irmãos, nós temos vivido uma impiedade tão grande nos últimos dias, a igreja do Senhor está sob forte ataque nesses últimos dias sabe essa unidade, essa comunhão que eu estou falando até agora, irmãos não só em decorrência do Covid, mas agora em decorrência de um esfriamento, de uma apatia, muitos estão deixando de viver essa unidade, deixando de viver esta comunhão, este aperfeiçoamento nos relacionamentos, deixando de ajudar o outro, deixando de se sacrificar em prol do outro, em ser abnegado, em ser altruísta, deixando de... De viver ricamente a palavra de Deus Para viver prazeres dessa terra A igreja do Senhor está sob forte ataque nesses últimos dias Mas se nós queremos, irmãos, como igreja Como noiva santa, adornada, pura, santificada Com as nossas vestes brancas Receber o noivo Está aqui, o salmista nos ensina, irmãos Amor fraternal, santidade Ajudando uns aos outros Olha esse texto Em 2 Timóteo 3, 1, 5 Abre aí sua Bíblia Em 2 Timóteo No capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 5 Que diz assim Saiba disto Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis Os homens serão egoístas Olha o perfil dos homens dos últimos dias, irmãos Os homens serão egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, se o salmista ensina a santidade através do sacerdócio, do aperfeiçoamento, nos últimos dias o ataque vai contra a santidade através de blasfêmia, coisas horríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, nós temos visto o amor pela família sucumbir, esfriar, exaurir, extinguir irmãos, está quase extinto o amor pela família, respeita os pais, misericórdia, é impiedade dos últimos dias irreconciliáveis alguns se esfriaram de tal maneira que se tornaram irreconciliáveis caluniadores sem domínio próprio cruéis inimigos do bem traidores precipitados, soberbos atenção a essa parte aqui mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Tem muita gente que sai para Ah, eu vou exercer o meu sacerdócio na vida de um desviado Eu vou exercer o meu sacerdote na vida de, de alguém que não conhece a Jesus E sai na prerrogativa de ministrar esses valores sobre essas vidas Mas o que nós mais vemos, irmãos... São estes, até então, sacerdotes Sendo ministrados Por estes amantes dos prazeres Do que efetivamente Transformando e contribuindo Influenciando em... Ai, me faltou a palavra, aleluia Edificando a vida do outro A igreja está sob forte ataque. E nós precisamos abrir os olhos. Ficar atentos com isso. Quem você pode ministrar? De que forma você está fazendo isso? Você está santificando o seu irmão através da sua própria santificação? Você está derramando vida na vida do seu irmão? Ou você está sendo influenciado por ele? Aí você sai para ir numa baladinha na prerrogativa de ministrar a pessoa, o desviado, o quem quer que seja, ah eu vou no pagodinho, ah eu vou sei lá onde, e eu vou com esse irmão, vou sentar ali naquela mesa, e aí eu vou ministrar sobre a vida dele, você está abrindo a boca para ministrar a vida dessa pessoa, você está exalando o perfume de Cristo, você está resplandecendo a luz de Cristo, você está confrontando os pecados daquela pessoa? Você está abrindo os olhos daquela pessoa? Ou você está se assemelhando a ela? Você está cantando as mesmas músicas do que ela? Você está dançando as mesmas canções? Entrando nos mesmos ritmos? Ao invés de ensinar-vos e admoestar-vos uns aos outros com hinos, com salmos, com cânticos espirituais? Ou é com rita? É esse tipo de unidade? É esse tipo de comunhão que vai mudar a sua vida? É esse tipo de unidade de comunhão que vai lograr bênção sobre sua vida? Não, não é. Não é, irmãos. Sem meias palavras. Você não está achativo. Porque o que Deus nos ensina pela palavra dEle. É que não é dessa forma. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, de Deus não se zomba... Que o homem semear, isso também colherá... Deus não é homem, irmãos, para ser enganado... Para ser passado para tá, trás... Para ser feito de... Desculpa a expressão, de otário... Não usa da graça para pecar contra Deus, não, irmãos... Não usa da graça da liberdade que o Senhor nos deu... Tudo nos é lixo, mas nem tudo convém... Não usa da graça de Deus para brincar com o nome do Senhor o evangelho com a palavra de Deus, não usa não seja mais amante do prazer do que amigo de Deus tendo aparência de piedade ah, tem tanto militante com aparência de piedade ah, eu amo a classe tal ah, eu amo a classe B, A, C ah, é, não, não é bem assim ah, não, lá, é, não a palavra de Deus, não, não é assim não é bem assim, Deus é amor Deus também a é justiça Tem, assim de militantes tendo aparência de piedade mas negando o seu poder e a palavra do Senhor diz, afaste-se desses também talvez é momento de você renunciar porque a caminhada com o Senhor envolve renúncias Como foi a renúncia da viúva de Sarepta Como foi a renúncia de Abraão Como foi a renúncia de Jesus Como foi a renúncia dos seus discípulos, os apóstolos A nossa vida com Deus remete a renúncias, irmãos Talvez você precisa se afastar Destes impiedosos Fala, Deus Talvez é tempo de você voltar à comunhão com sua comunidade se encher de Deus Deixar habitar ricamente a palavra de Deus Depois nós vamos fazer missão de dois em dois De três em três E a gente tem muitas formas de evangelismo E de atrair pessoas Irmãos, a igreja primitiva, ela crescia Ela, ela glorificava a Deus com muitos frutos Frutos que bendiziam o nome de Deus Sabe por quê? Sabe por quê? Mais e mais vidas se acrescentavam à igreja do Senhor naqueles dias porque eles viviam em comunhão, repartindo todas as coisas uns com os outros, admoestando, ensinando, batizando, aí irmãos, nessa comunhão, nessa união, ali o Senhor acrescentava cada dia mais e mais, você deseja dar esses frutos permanentes? não é sendo amante do prazer inimigo de Deus que você vai conseguir dar esses frutos não é quando nós vivemos essa vida de comunidade aí o Senhor vai acrescentando você quer ganhar esse alguém que de repente você está indo para o bar para ministrar ele, você quer ganhar essa pessoa amém? eu acredito no seu coração que você quer ganhar essa pessoa mas você não vai ganhar ela com essa estratégia Talvez você se desvie e se torne irreconciliável com essa estratégia. Como é que era a estratégia da igreja primitiva para ganhar mais pessoas para Deus? Porque eu creio que você ama a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui querem que mais pessoas se aproximem de Deus? E sejam abençoados por Deus? Quantos querem? Quantos querem entregar esses frutos ao Senhor? Todos nós queremos isso porque nós, nós adoramos a Deus. A forma de nós fazermos isso... É vivendo a comunidade, é vivendo Atos 2, é vivendo esse aperfeiçoamento, é vivendo essa demonstração, é vivendo esse ensinamento. Aí, aquela pessoa que você estava indo para o bar ouvir a música da Rita, você vai ganhar ela para Cristo? Quando você viver aqui, a comunidade, o amor com seus irmãos, o altruísmo, a abnegação, a santificação, a separação, quando você estiver aqui, é possível. É possível. Em oração, que o Senhor traga essas pessoas Porque é assim que o Senhor acrescenta Amém? E aí irmãos, a gente finalizar O resultado dessa comunhão Lá no Salmo 133 Volta lá no Salmo 133 O resultado é Ali o Senhor Concede, ou eu gosto dessa versão O Senhor ordena A sua bênção e a vida Para sempre, irmãos o Senhor não aconselha a bênção Ele ordena, Ele manda, Ele decreta Que essas bênçãos cheguem até nós E no original, irmãos, a palavra bênção Ela diz, ela remete a um dom, a um presente A prosperidade, a acordos de paz Porque ter paz é ter prosperidade quando nós vivemos nessa instância, irmãos, ali o Senhor decreta, o Senhor manda, Ele ordena, irmãos. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. A sua palavra é fiel, irmãos. A palavra de Deus são decretos para as nossas vidas. O Senhor Ordena, Ele manda este dom, este presente. Normalmente nas confras de fim de ano a gente troca presentes, não é verdade? Você quer receber o maior de todos os presentes? Esse presente que não perece, que não se estraga, que não se corrói, que não se consome? Receba-o das mãos do Senhor. O melhor amigo secreto que você pode ter é Deus. Aleluia. Onde você o encontra, no lugar secreto onde Ele faz habitar ricamente a Palavra em seu coração, e o melhor presente é esse amigo, por isso nós precisamos ser amigos de Deus, deixa Ele dar o presente nesse final de ano, deixa Ele trazer a prosperidade, a paz, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, a palavra vida irmãos, no original tem a ver até com a vegetação verde, tudo a ver com esse salmo aqui do monte irmão, essa vida que o Senhor nos promete, que o Senhor nos dá, essa vida de deleite, essa vida de gozo, já ainda não, não em sua plenitude, mas desde já, agora, para que a desfrutemos, faz reverdecer as nossas vidas irmãos, reverdece, faz a nossa vida ser fluente, ativa, tem a ver também com parentes, porque o Senhor faz com que o solitário viva em família, a vida que o Senhor nos dá, que Ele ordena, que Ele decreta, tem a ver com essa... É, isso que eu estou falando aqui, dessa forma abundante de Deus os parentes, o sustento um reavivamento renovação e para concluir aqui, ainda no original tem muitos significados da palavra vida comunidade vocês acreditam nisso irmãos? faz parte do significado palavra vida, no original quando esse texto foi escrito comunidade o Senhor decreta, ordena sua bênção e sua vida Para que vivamos assim Reverdecentes, ativos, fluentes Como um rio na vida uns dos outros Em comunidade irmãos. Amém Para esse ano de 2021, irmãos Que a gente volte Para esse lugar De comunhão, de adoração Que a gente volte ativamente às nossas os nossos encontros de grupão, os nossos encontros no grande culto de celebração, os vínculos de discipulado, esse aperfeiçoamento, para que a gente receba a bênção do Senhor, amém? Você pode se colocar de pé para a gente orar, eu quero orar com vocês, e depois nós vamos fazer ainda mais um louvor, e vamos ver o altar do Senhor adorá-lo com dízimos e ofertas, mas feche os seus olhos, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos diante do Senhor, da Tua Palavra e de sermos lavados por ela, edificados por ela, para que ela habite ricamente em nosso interior e que desse interior flua rios de águas vivas, que faça Deus reverdecer, reavivar a vida do meu irmão, a minha vida Senhor, em nome de Jesus desfrutando deste dom, deste presente, desta graça, desta bênção do Senhor para as nossas vidas, Pai amado, e que possamos apresentar diante do Senhor, como Jesus nos pede, frutos permanentes que bendigam o Teu Santo Nome Pai, frutos de uma vida em comunidade, de uma vida em santidade De uma vida aperfeiçoada Uma vida que ministra E que toca a vida dos outros Que toca a vida dos nossos irmãos E que transforma as nossas próprias vidas Pai, em nome de Jesus Que vivamos Senhor este ano De 2021 Deus, retornando A este hábito Que jamais Deus Jamais vai ficar ultrapassado Que jamais vai ficar Senhor Esquecido porque a tua palavra, tudo pode passar, mas a sua palavra não, pai, e se o Senhor estabeleceu os relacionamentos, se o Senhor estabeleceu a coletividade, Deus, essa, esse corporativismo, para que vivamos as bênçãos do Senhor, Deus, que assim vivamos todos os dias, pai. Tenhamos prazer na tua lei, de meditar nela de dia e de noite. Tenhamos prazer na tua casa, Deus, que os nossos pés se apressem a estar aqui continuamente, permanentemente. Não, Senhor Deus, como uma programação de final de ano, quando nos reunimos e nos confraternizamos, mas como um estilo de vida, estilo de vida que o Senhor estabeleceu, que o Senhor ordenou sobre as nossas vidas, e que assim vivamos, e Senhor, acessemos todas essas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, prosperidade, paz, vida eterna, salvação, aleluia, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia
1: Agora. Glória a Deus Eu quero Antes de ministrar esse louvor E você vir no altar trazer Seu dízimo sua oferta Só a título de curiosidade Acrescentar aqui esse, Essa descrição Do vácuo do Monte Hermon aquilo lá em cima É tão alto Cria gelo e fica Porque mesmo sendo um lugar desértico Lá neva Deus me deu a oportunidade de estar em Jerusalém uma vez Nevando E tem montes que ficam com o seu cume Cheio de gelo ainda Mesmo em outra estação O sol bate A água derrete da lá de cima do cume do monte e esse orvalho desce e aí onde esse orvalho alcança ao redor a vida brota essa isso é a igreja onde ela atua até onde ela alcança na vida, nas famílias gera vida